0: En las últimas semanas se ha registrado una baja considerable de los casos COVID-19. La positividad ha llegado a niveles tan bajos comparables, por ejemplo, con mayo del año pasado. Asimismo, se ha producido una disminución de la ocupación de las camas UCI y precisamente durante esta jornada se retoman las primeras cirugías de pacientes FONASA que estaban en lista de espera. Esto acompañado del proceso de, vacu- de vacunaciones que ha sido catalogado por distintos sectores como de los más exitosos del Mundo. Vamos a hablar de todos estos temas con la diputada Jimeno Sandón, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
1: Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. La verdad es que es rico poder conversar estos temas cuando estamos empezando. A ver cosas positivas y lo hemos pasado tan mal, ¿no? Así que, bien, vamos por la conversación.
0: Como que uno comienza a ver la
1: luz, ¿no? Después de este túnel. Sí, o sea, da esperanza, porque primero, acuérdate que en septiembre íbamos a estar eh, celebrando el 18, ¿no es cierto? Después corrimos las cosas para Navidad, después para el Año Nuevo, y así nuestras expectativas siempre se han ido corriendo. Pero bueno, esperar que ahora sí estemos viendo esta luz al final del túnel... Y bueno, y el llamado es a todos justamente, porque esta es una guerra que tenemos que ganar entre todos. Esto no es solo una cosa del Estado, del Ministerio, claramente es importante la organización y todos los aportes que puedan hacer los expertos y todas las miradas que puedan, que pues, se puedan centrar. Pero claramente hoy día ya con este 80% de vacunación eh, ya se empieza a poder, bueno, a, a entrar en un terreno que es distinto.
0: Diputada, sin duda los buenos resultados que hemos visto en la última semana se deben y todos los expertos así lo dicen al alto porcentaje de vacunación de hecho sin ir más lejos, hoy veíamos en televisión extensas filas en diversos centros de vacunación de personas rezagadas que no habían querido vacunarse o que no habían podido vacunarse y que claro, hoy se les vencía el plazo para poder optar al pase de movilidad de cara a las celebraciones de fiestas patrias. ¿Qué espera usted de este proceso de vacunaciones que sigue avanzando? Por ejemplo el intendente Orrego decía que en la región metropolitana, faltaban 220.000 personas para que, por ejemplo, el toque de quedas ampliara hasta las 12 de la noche. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Cómo ve usted este proceso de ahora en adelante?
1: Mira, lo veo con optimismo y también uno lo ve con curiosidad, porque es impresionante la cantidad de gente rezagada, hay que decirlo así, ¿no? Efectivamente hay algunos que tenían miedo, pero hoy día está la evidencia científica, que no ha pasado nada catastrófico a aquellas personas que se han vacunado. Por el contrario, ha sido más bien positivo los resultados, por otro lado, lo que hacen es los estímulos positivos. ¿Cómo será potente, y digámoslo aquí, casi jocosamente, el tema del 18 de septiembre, de las ganas de la gente de poder celebrar algo, porque tampoco va a ser como, como ha sido tradicionalmente nuestras fiestas patrias, pero que están haciendo hoy día una tremenda fila para poder tener ese pase de movilidad para esa fecha? ¿ah? Entonces, es muy importante ahí entender un poco la sociología y la cabeza nuestra que eh, eh, está bien, hay que ser súper estricto, hay que dar las reglas tremendamente claras pero también hay que, es importante dar estas cosas que son positivas, estos incentivos positivos para que personas recurran a vacunarse. Gabriela porque el tema está en lo siguiente, o sea, si tú me preguntas a mí, yo lo haría obligación, todo el mundo se tiene que, y, y yo sé que hay gente que me va a matar con esto, pero yo creo que aquí no es que esté yo afectando solo mi libertad personal, estoy afectando la libertad de la persona que está conmigo, al lado, en el metro, en la micro, en el auto, en el congreso, en cualquier lado, porque la única forma de combatir este, este bicho, ¿no es cierto?, este COVID-19, es que no tenga lugar donde más alojarse, donde más vivir, ¿ah? Entonces, claramente, las personas que están vacunadas tienen menos posibilidad de contagiarse, de infectar a otros, y de alguna forma vamos derrotando, ¿cómo se debe derrotar cuando se hablaba de este de este efecto, del este este, efecto de este rebaño, ¿no? Cuando ya la mayoría del rebaño está vacunado, al, a, a, este, a este virus le hace más difícil vivir. Entonces, sí. eh, veo con muy buenos ojos lo que se está haciendo, el llamado a las personas, vayan a vacunarse, no le tengan miedo. Ah, porque ya tenemos evidencia científica suficiente para decir que trae puros eh, cosas positivas más que estragos negativos. Hemos visto cómo eh, las tasas de mortalidad han bajado, cómo todas aquellas personas que estuvieron graves en el último tiempo, la mayoría de personas no vacunadas. Y muchas de las personas que estuvieron graves se salvaron a las personas que habían recibido su fase completa, sus dos vacunas, o su vacuna en el caso de que hayan recibido la otra que era solo una una una, una inyección. Entonces, nada, sigamos adelante, creo que en esto hay que reconocer, y a mí me da un poco de dolor escuchar, y no escuchar, ¿no es cierto?, hoy día esas voces que criticaban tanto, tanto, tanto la gestión del ministerio, tanto, y hoy día que en vez de felicitar y de que estemos todos contentos, hay como un silencio sepulcral porque en el fondo los chilenos, a veces lo único que queremos es estar en la crítica. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que estar no celebrando porque han sido majaderos en decir eh, y seguir comunicando esta sensación de riesgo porque podemos volver a foja cero porque tenemos variante hoy día la delta el día de mañana puede ser cualquiera otra puede ser la variante chilena cualquiera, y podemos retroceder muchísimo, pero hay que reconocer también que hemos tenido un buen, una buena estrategia de vacunación y eso fue porque hubo una previa eh, eh, planificación y hoy día todos deberíamos alegrarnos de la situación que estamos y también prepararnos para enfrentar lo que viene tú lo dijiste en un principio eh, vamos a tener que enfrentar las listas de espera de la cantidad de gente que no pudo eh, ser operada, intervenía, incluso atendida por dolencia eh, importante, que necesitan de la atención inmediata y rápida, y esa es la pandemia, los efectos de la pandemia los que vienen. Así que yo tengo ganas de celebrar, pero siempre con mucha responsabilidad, y también pedirle a todas las personas que nos escuchen, izquierda, derecha, centro, extremo, que hoy día tenemos que Decir, esto lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien como chilenos, ¿ah? si esto no puede entrar, la política no puede entrar a esto, ah, no puedo estar solo alegando, 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 pero cuando la cosa va saliendo, va, 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 vamos bien encaminado porque claramente ya día vamos bien encaminado empiezan estos silencios, estos silencios que son eh, silencios que de alguna forma no se atreven a decir, ¿sabes qué? Tal vez yo me equivoqué y la verdad es que la estrategia de la vacunación era la, la que había que seguir.
0: Diputada, quizás ahora el mayor temor que tenemos frente a la baja en los contagios es precisamente la famosa variante Delta. La subsecretaria Paula Daza confirmó ya el día de ayer de que hay 59 casos de la variante Delta en territorio nacional, 55 de ellos están relacionados con viajeros y hay cuatro casos de circulación comunitaria que son de la región metropolitana. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que los buenos números quizás se puedan ver ensombrecidos con esta variante Delta que que, eh, amenaza también a otros países, hemos visto como en China han vuelto a las cuarentenas, en Europa también en sectores de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esta posibilidad?
1: Mira, yo lo veo con, que tenemos que verlo, como, todo lo, como todas las personas tenemos que verlo, tenemos que verlo con mucha responsabilidad, porque si bien estamos en una posición mucho mejor, el ministerio no ha dejado de insistir en esto que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Esta variante que está dando vuelta, que es muy contagiosa. Eh, y que yo creo que ha respondido que tenemos solo cincuenta y tantos casos porque hemos tenido una buena política pública en términos de, de frontera, ¿no? Frontera dolorosa, ¿eh? muy dolorosa, te lo digo personalmente, yo muero, o sea, tengo familia en extranjero y me da una pena terrible no poder eh, que ellos vengan, porque tienen que pasar, son con niños chicos, o sea, de verdad que tengo un dolor muy grande, o sea, te lo digo, a mí me siento... Pero bueno, tenemos que los dolores dejarlos dejarlo de lado porque en el fondo el objetivo final es muy, muy importante. Efectivamente yo creo que la misma subsecretaria Daza dijo, hemos tomado políticas públicas que no se han dado ningún y hemos sido más estrictos que la mayoría de los países del mundo. ¿Ya? Entonces yo solo espero que esa estrictez dé los resultados que tiene que dar, ¿ya? y que de alguna forma nos sigamos cuidando y esta variante delta no siga propagándose, y yo creo que esta política de la frontera va a tener de continuar por mucho tiempo, porque no podemos quedarnos dormidos, porque tenemos China, tenemos eh, el mismo España, Inglaterra, Italia, están volviendo a tener situaciones. El mismo bueno Israel, ¿ah? Israel también, Australia también. Que, y Australia sabemos que ha sido tremendamente estricto, porque es un país que ha tenido la frontera cerrada todo el tiempo hacia Australia. Y, y a pesar de eso, están hoy día todavía con problemas, sobre todo por esta nueva variante que hoy día es delta, pero el día de mañana puede ser cualquiera otra. Si esto, todos sabemos que esto, 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 estos virus van mutando y van mutando y mutando y mutando. Entonces por eso es tan importante que ojalá todo el mundo se pueda vacunar para que, al menos en Chile, el COVID-19 no tenga dónde alojar.
0: Diputada, frente a esto de las fronteras protegidas, hay una situación que ha generado ciertas campañas en redes sociales que tiene que ver con aquellos padres que quieren salir con sus hijos. Sabemos que los menores de 12 años no tienen pase de movilidad porque no están vacunados, por lo tanto no pueden salir del país. Se han hecho solicitudes incluso a la subsecretaria DASA frente a este tema para que los niños puedan salir con sus padres. ¿Qué le parece a usted esa situación que se está generando ahora de que los niños menores de 12 años que no están vacunados no pueden salir del país?
1: A ver. Aquí hay como dos temas. Yo creo que primero de todo está la responsabilidad de los padres. Si un padre quiere, no sé, a mí no se me ocurriría tratar de arriesgar a mis niños menores con un viaje, a no ser que sea
0: estrictamente necesario, se murió alguien, se murió el abuelo,
1: tengo idea, una cosa así, pero en el fondo el viaje tal vez más de de placer. Yo creo que hay un tema de responsabilidad personal de cada familia si está dispuesto a correr los riesgos o no. Ahora, lo que hemos conversado con la de ASA, en el fondo, al final lo más importante es la política de entrada, ¿ya?, porque efectivamente es el país al cual tú vas a ir, te reciben con tus niños no vacunados, bueno, uno dice, me están recibiendo, ¿no? Entonces casi hay un tema como constitucional de este derecho a la libertad de movimiento. Incluso te podrías ir, como pasó con algunas personas que fueron hasta la justicia cuando les, los multaban o le hacían... Eh, eh, sumario sanitario o, o multa, ¿no? Era por las multas a los que andaban en el toque Ikea, ¿no? Porque en el fondo está tu libertad de desplazamiento, que es compleja llegar y, y cortarla. Entonces, primero que todo, la responsabilidad personal de los padres, creo que es la primera. Segundo, si el otro país te recibe, bueno, hay algo que ya te está diciendo que por algo te están recibiendo. Pero lo más importante, yo creo, Gabriela, es no pegarte la cuarentena a la vuelta, que es la más dolorosa, es solo 10 días, 10 días. Y es día y con que nadie te pueda visitar, o sea, y con toda la estrictez del caso, con toda la vigilancia, las seremia pertinentes, en los distintos lugares del país, yo creo que eso es lo más importante. Veo difícil que un padre familia, una madre esté dispuesto a arriesgar a sus hijos por un viaje de placer, por eso quiero hacer como la salvedad, ¿no es cierto? Hay viajes que tienen otros fines, incluso pueden hacer hasta médicos. Ah, y eso veo difícil que te puedan decirles que no. Pero estamos en una política muy estricta, yo diría que en la más estricta del mundo en esta materia, y esperemos que esto tenga resultado Pero yo, no, yo espero que los padres sean seamos responsables, no saquemos a, a los hijos para que corran ningún riesgo, pero siempre vamos a tener la política de entrada. Si lo complejo es que se bajaran las barreras de entrada. Las barreras de entrada son esos 10 días que son matados, si es cosa de pensarlo, porque uno dice... 10 días en tu casa, pero estamos hablando de una casa donde toda persona que esté en esa casa también se tiene que poner en cuarentena.
0: Y los papás tienen que teletrabajar, los los niños no pueden ir al colegio, nadie los puede puede ir a a cuidar.
1: Nadie los puede ir a cuidar, nadie te puede ayudar, Mm. a no ser que sean personas que estén dispuestas a estar encerradas contigo. Los 10 días. ¿Ya? Los 10 días completos. Entonces la barrera es bastante alta a la vuelta. Mm. Ahora, yo también abogo la libertad de las personas y de sus padres, pero el consejo es, mira es mejor esperar un poco, porque uno nunca sabe cuál es la consecuencia que puede tener a futuro, porque hoy día sabemos las personas que se han muerto, pero no sabemos cuáles van a ser los estragos a futuro Mm. que podemos tener o pueden tener todas aquellas personas que se contagiaron de COVID. Eso está por verse, eso es parte de la ciencia que todavía va a tener que dilucidar. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Yo creo que un padre responsable no está dispuesto a que el día de mañana su hijo sea materia de estudio porque tuvo el COVID, por un viaje, y, y después uno no sepa si va a tener una afectación real en su adolescencia, una afectación real en su desarrollo, en su vejez incluso porque eso no lo sabemos y no lo vamos a saber hasta un tiempo más.
0: Diputada, decíamos al inicio que mucha gente hoy día se fue a vacunar porque, claro, era el último plazo para ponerse la primera dosis y así tener el pase de movilidad para las celebraciones de fiestas patrias. Ya se han suspendido fiestas, se suspendió la Pampilla, se suspendieron las fondas del Parque Padre Hurtado, por ejemplo, ahí en la Reina Las Condes y Providencia, pero el Intendente Orrego en la Región Metropolitana dice bueno, quizás podría existir la posibilidad de que existan pequeñas fondas que operen tipo restaurante con aforo reducido etcétera. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que finalmente se celebren las fiestas patrias, de que exista alguna posibilidad de fonda o que haya desplazamiento también en esa fecha porque van a ser solo tres días de, de feriado?
1: Mira, eh, lamentablemente yo he visto muchos eh, videos de algunos recitales pequeños que han sido con los aforos pertinentes, lamentablemente se sacan las mascarillas. Mm. Eso es sí. O sea, y esto que estamos hablando, los que están bailando, pues, además bailan, gritan, entonces es como el perfecto para contagiarte, ¿no? Entonces, de esperar que no retrocedamos, pero lamentablemente ya se han visto imágenes de ese tipo. Mira, yo me quedo con que nos podamos reunir la familia para el 18. O sea, así. Acuérdense que el año pasado no podíamos ni siquiera reunirnos en la familia, ¿ah? Porque no podíamos, los aforos no daban. O sea, yo creo que hoy día vamos a tener que celebrar nuestro 18, y lo vamos a celebrar con muchísimas ganas, Tal vez no en una fonda, pero sí vamos a poder tener reuniones familiares. Ah, y eso yo creo que lo que tenemos que aferrarnos esta vez. Y no aspirar a la, a la fonda grande, porque sabemos que una fonda grande, además donde hay alcohol, entonces la, 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 las actitudes se van relajando, te sacan la mascarilla, empiezan eh, los bailes más, más, más pegotes, o sea, de verdad yo creo que vamos a tener que inventar un 18 pandémico, yo creo que el foco esta vez va a estar en poder estar con nuestra familia el 18 pasado no pudimos estar. Recordemos eso, recordemos cómo fue nuestro 18 pasado. Yo creo que es un tremendo avance, que al menos nos podamos juntar con la familia y probablemente se van a dar cosas en las calles, cosas espontáneas, vamos a bailar cueca tal vez en todas las esquinas, pero probablemente no vamos a correr el riesgo de tener eh, estos suerte de recitales que ya se han dado permiso, que la gente lamentablemente no termina cumpliendo eh, las reglas mínimas sanitarias, porque son las mínimas. El distanciamiento social la el, el, el higiene, el lavado de manos y la mantención de la mascarilla, imagínate en una fonda, así que yo espero que, el, que nuestro nuevo gobernador le ponga mucho empeño a que celebremos y celebremos por primera vez eh, en familia, esta vez va a tener que ser en familia que mm. no fue el año pasado, recordemos que tenemos malas memorias.
0: Sí, pues sí, al, el Ministerio de Salud dijo que podía replicar esta fórmula del año pasado del Fondeate en casa, ¿no? Que claro, ahora como usted dice... Pero era
1: un Fondeate, sí, pero era súper estricto. Muy
0: estricto, muy estricto, pero quizá ahora era, como usted dice... tremendamente
1: estricto, acuérdate que era la, el aforo era muy mm. estricto, era era nada, era súper, o sea, era muy poco. Yo creo que ya si estamos vacunados con nuestra segunda dosis va a ser bastante más grande, eh, el, el toque queda de partida va a ser distinto. Y bueno, y si estamos afuera de nuestras casas, la cosa va a ser mucho mejor. Pero no puede ser, bueno, el del año pasado fue, era, mm. el fondeante en casa era no salga. Sí. Si no sé si te acuerdas, pero yo, al menos mi familia, yo con mi familia nuclear no podía cumplir la foto Tal cual,
0: porque eran cinco personas creo que era lo máximo que podía
1: Sí, eran cinco personas, eran cinco personas. Entonces no podía invitar, yo me acuerdo muchas familias que hicieron este, este enjuague de que podían llegar los papás, a ver un rato, pero ahí tenía que irse dos, y después esos dos se volvían cuando los papás se iban. Bueno, eso ahora no va a ser así. Pero yo creo que todos tenemos que aspirar a hacer una celebración súper entretenida en casa, con juego, con baile, con música, o lo que sea, pero en familia, pero una familia menos reducida que la del año pasado, que eso no era familia, era, era, era quédate en casa pero es que era una circunstancia distinta.
0: Y finalmente, diputado Sandón, sin duda lo que pase en el mes de agosto va a ser crucial para lo que pueda ocurrir de ahora en adelante, tanto para las celebraciones de fiestas patrias como para lo que se puede venir para los meses de verano.
1: Bueno, yo espero que lo que venga en
0: agosto primero que todo parte de la tercera dosis. Partamos por eso. Eso. Justamente de eso le quería preguntar. ¿Usted estaría de acuerdo con que sí, se pusiera una supuesto. tercera dosis para o sea, todos? Para, por
1: favor, para todos. Si sí, 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 mm. sí, la ciencia ya lo indica, por supuesto que para todos. Lo que pasa es que la ciencia nunca se ha opuesto, lo que pasa es que tú no podías hablar de una primera dosis cuando no tenía todo el país vacunado, porque tampoco puedes vender expectativas que le va a poner la vacuna a una tercera dosis cuando no le has puesto la primera a otro. ¿ya? Entonces cuando ya estamos llegando a esta inmunidad de rebaño, ya podemos empezar a hablar de la tercera dosis. Yo creo que eso es tremendamente importante y yo espero que ya en agosto estemos empezando a vacunar a todos nuestros adultos mayores mm. con su tercera dosis. Eso sí o sí. Y yo espero también que eh, tomemos estos veranitos que nos han dado con mucha responsabilidad, eh, justamente para, para no tener que retroceder. Así que nos cuesta mucho, Gabriela, retroceder. Uh-huh. Recordemos que al principio de la pandemia estábamos todos asustados, esto es una novedad, todos nos encerramos, ¿te acuerdas que no había nadie por la...? O sea, las cuarentenas eran mucho mejor cumplidas, pero ya cuando llegamos a enero de este año, la gente está agotada, no quiere más encierro, ya le dejó de temer hasta la muerte. ¿Ya? O sea, ya ya no existe incluso ese temor que muchas veces nosotros sufrimos, probablemente tú y yo, de acostarnos en la noche angustiados por nuestra familia, por nuestros padres, el ser humano se va, se va acostumbrando a todas esas cosas. Entonces, cuando tú ya tienes una población que ya no quiere volver a la cuarentena, porque ya no se quiere volver a la cuarentena, es muy difícil retroceder. Por eso es importante que estos beneficios que vamos a tener en este minuto los aprovechemos bien, eh, cumpliendo con todos los requisitos y los protocolos, por muy exagerado que aparezcan muchas veces, pero es la única forma de no retroceder, porque retroceder a esta altura es muy, muy difícil, porque la gente ya no quiere retroceder. O sea, yo no quiero retroceder, yo no quiero hablar de la gente en tercera persona, me quiero hacer cargo de mis palabras, yo tampoco quiero retroceder.
0: No, pues Me sumo también a eso, diputada. Le agradecemos como siempre su tiempo y disponibilidad para hablar de estos temas. Ojalá sigamos hablando de buenas noticias en relación al COVID-19, que podamos salir de esta situación de pandemia lo antes posible y que las cifras buenas se sigan manteniendo. Así que muchas gracias por su tiempo, diputada. Que esté muy bien.
1: Bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias.
0: Gracias. Era la diputada Jimena Osandón, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre las buenas cifras que se han registrado en las últimas semanas del COVID-19.